0: Goedemorgen, allerliefste Super Superleuk dat jullie weer luisteren naar een aflevering van de Laris Liefdeschool podcast. En zoals je al merkte, mijn energie: ik heb er heel, 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 heel veel zin in. Waarom? Omdat ik vandaag het ga hebben over een heel belangrijk onderdeel van vrouwelijke energie. En dat gaat over de zijn-energie. En ik heb zo net, voordat ik deze podcast opnam, nog heel eventjes mijn menu doorgestuurd, of ons menu doorgestuurd van. Uh, ...wat we gaan eten tijdens ons huwelijk... Uh, ...we gaan heerlijk... ...met een heel klein gezelschap zijn we... ...en ik kijk er heel erg naar uit... ...en ik heb het net doorgestuurd naar... ...oké, okay, dit gaan we eten... ...dit zijn zo de laatste dingen die, ik, uh, die wij... ...ik zeg altijd ik... ...maar die wij dienen te doen voor ons, uh, ons huwelijksfeest... Uh, ...we dienen nog een bruidstaart... En we hebben, ik heb nog een bruidsboeketje nodig. En that's it. En dan is alles geregeld. Halleluja. Ik zei altijd tegen Chris van... Oh weet je, we hebben zo'n kleine bruiloft. Daar moet niet veel voor geregeld worden. Maar als het puntje bij paaltje komt, komt er van alles bij kijken. Ik heb ook afgelopen weekend de uitnodigingen gemaakt uh, van de... Um ...van ons onze, van onze, uh, onze huwelijk. <laughs> ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het is een digitale uitnodiging. Ik heb er uh, met muziek gewerkt, met bloemenmotieven gewerkt. Het was super fijn om te maken. Uh, tegenwoordig, mijn moeder zei echt van... ...ja, maar Lara, krijgen we dan niet meer zo'n officiële uitnodiging? En ik zei tegen haar van... ...nee, mam, uh, het is echt een digitale uitnodiging. En het, zag er echt, het is er echt heel mooi geworden. Dus ik ben er heel trots op. Uh, de laatste voorbereidingen zijn helemaal done. En ik heb er ook heel veel zin in. Chris en ik werd trouwens begin september... En mijn bruidsjurk, als je op, um, via YouTube kijkt, want ik neem dit ook op op video, dan uh, kan je ook zien dat ik in mijn kantoor en mijn bruidsjurk die hangt letterlijk hier. <laughs> tegen de zijkant van de deur, omdat uh, ja, daar kan ik die heel hoog ophangen, christen... Um ja, zijn dassen die hangen daar ook allemaal op, too much info, maar daar hangt mijn bruidsjurk ook aan. Dus ik heb die van de week nog eens heel even open en dicht gedaan en dat uh, geeft zo een mega fijn gevoel. Maar goed, even terugkomen op het uh, topic. Ik, vind, nee, ik, denk, allez, ik geef even aan uh, waar we nu op dit moment zijn met de, met de huwelijksvoorbereidingen, um, waarom. Het is misschien een beetje raar als je er plotseling zo invalt in het middel van ik weet niet wie Lara is en dit is de eerste keer dat ik überhaupt een podcast luister. Waarom neem ik jullie mee? Omdat ik ook merk op socials dat er heel veel vraag naar is. Ik krijg heel veel vragen van dames die zeggen van Lara, ik wil heel graag weten hoe zit het nu met de voorbereiding? Waar staan jullie nu? Heb je al een jurk? Heb je al andere dingen? Uh, dingen die je nog nodig hebt. Uh, bijvoorbeeld onlangs had ik nog een fotograaf nodig. Die heb ik via via, omdat ik er iets op gepost had of over, op show, socials. Um, ik krijg ik bijna niet gezegd. Op socials. Je merkt, ik zit nog in die enthousiasme-vibe. We gaan zo dadelijk heel eventjes landen in de zijn-energie. Maar op socials had ik er iets over gepost en zo heb ik ook de fotograaf weer gevonden. Dus heel fijn dat jullie ook met me meedenken en heel fijn dat jullie zo betrokken zijn. Ik voel jullie liefde, ik voel jullie warmte en dat is fantastisch om te ervaren. Dus nu heel eventjes naar het zijn, naar de zijn-energie. Ik was gisteren te gast in een podcast van Café Separé van Linda. Uh, Linda heeft het eigenlijk in haar podcast, heel interessant om zeker eens naar te gaan kijken of naar te gaan luisteren, heeft het over um, wat gebeurt met je leven na de scheiding. Hè? Zowel voor mannen als vrouwen uh, is de podcast en wat doe je een leven nadat je gescheiden bent. Het woord scheiding ligt ook heel vaak zo'n lading op en uh, zij, is, zij start nog met de podcast ze moet officieel nog uh, starten een aantal afleveringen komen begin juni van um, van de grond zou ik maar zeggen en ik ben te gast in een van deze afleveringen en we hebben het gisteren ook in een heel groot stuk daarover gehad over de zijn energie hè? vanuit het zijn dingen gaan ervaren vanuit je vrouwelijke energie, dingen gaan ervaren in plaats vanuit de do-energie, altijd de actie-energie, de actiemodes waar dat we heel vaak in zitten. En daar hebben we het over gehad en daarom wou ik daar een klein stukje in, ook al um, hebben we het daar gisteren over gehad en ik wilde daar vandaag iets dieper op, op ingaan. Hey, ik voelde me echt geïnspireerd, ik ben gisteren bij Linda geweest met, met een glaasje kava, het was super gezellig als je er naar zou luisteren. Linda, it's for you, um, spreading the message, je hebt een fantastische missie ook. De podcast gaat ook wel in de Lara Liefdeschool-podcast, de podcast in de Lara Liefdeschool-podcast verschijnen. Dus dat zal waarschijnlijk ergens midden juni zijn, dus zeker ook aanbevelen om daarna te gaan kijken. Maar wij hadden het echt over die zijn-energie. En Linda gaf ook aan van, door, ik heb heel vaak ook na mijn scheiding in een bepaalde actie-energie gezeten, in de doestand. Altijd maar verder, niet durven en kunnen stilstaan, maar de vrouwelijke energie is ook echt in de zijn energie zijn. En daarom is het, vind ik het zo belangrijk om er in deze aflevering nog wat dieper op in te gaan. En misschien vooral dat ik daar echt op inga, wil ik eerst met jullie ingaan op wat doet in jouw mannelijke energie zijn met een mannelijke energie man? Wat doet dat met een mannelijke energieman? En ik herken dat ook van uit mijn eigen, als je me een tijdje volgt, dan weet je dat ook uit mijn eigen relationeel verleden: dat ik heel vaak met mijn ex-partners in een Power struggle. Wat doet in jouw mannelijke energie zijn met een mannelijke energieman? En misschien herken je dat wel voor jezelf. Dat je zoiets hebt van, ja Lara, dat herken ik. Dat heb ik in mijn vorige relaties gehad, dat heb ik momenteel met mijn man. Dus wat doet jouw mannelijke energie met een mannelijke energieman? Heel vaak is dat strijd, heel vaak is dat conflict, heel vaak zijn dat ruzies. Uh, creëert afstand in een relatie. Het is een relatie in disbalans versus een relatie met romantiek en veiligheid. Dat is eigenlijk de, je zit nu waarschijnlijk in een 50-50 balans versus een 60-40 balans of een 70-30 balans. Dus je zit, je wilt heel graag naar die 70-30 balans, naar die 60-40 balans. Als je wilt weten wat dat inhoudt, luister zeker ook andere podcasts, daar heb ik het ook heel veel over, daar ga ik nu niet te veel op in. Maar het wordt, wat doet een in je mannelijke energie zijn met een mannelijke energie man, het wordt een rationele, praktische relatie op lange termijn. Er is minder aantrekkingskracht, er is minder seksuele aantrekking, er is geen gezonde aantrekkingskracht. En de aantrekkingskracht merk ik als er geen emotionele connectie meer is tussen jou en je partner, is de aantrekkingskracht het eerste wat op een laag pitje gaat komen. Dat is echt het eerste waarvan ik weet, oké, okay, als ik vraag bijvoorbeeld aan een koppel Um, hoe is het met jullie seksleven en zeggen, ja, dat staat op een laag pitje, dan zegt men dat niet iets daarom over um, het seksleven op zich, maar dan zegt dat iets over de, de aantrekkingskracht, dan zegt dat iets over de emotionele intimiteit in de relatie. En dan willen we eerst aan die emotionele intimiteit gaan werken, in plaats van alleen maar aan het seksuele stukje. Wat doet in jouw vrouwelijke energie zijn met een mannelijke energieman? Wat doet in jouw vrouwelijke energie met een mannelijke energieman? Er is meer seksuele aantrekkingskracht. Er is meer emotionele aantrekkingskracht. En er is veel meer een connectie met zijn hart. Er is veel meer nieuwsgierigheid. Er is veel meer verlangen. Er zijn veel meer happy momenten. Daar wil je uiteindelijk naartoe in je relatie. Hij gaat je leuker vinden. Het is misschien voor sommige dames, als je het de eerste keer hoort, een meer ouderwetse romantiek. Meer ouderwetse dynamiek. Een meer dynamiek van geven en nemen waar dat de man eerder in de geefmodus is en de vrouw eerder in de ontvangmodus. Een man die ons gaat veroveren. Een man die ons gaat het hof maken om het dan op de ouder, ouderwetse romantiek um, betrekking te laten hebben. Ja? En daarom wil ik het ook heel graag vandaag, ik denk dat het er ook bij hoort, heel graag hebben over... Drie mythes of drie leugens over krachtige vrouwelijke energie. Ik heb daar zeker al over verteld. Maar als ik meer in die zijn energie... We gaan daar zodanig ook een oefening op doen. Dan wil ik het ook heel graag met jullie hebben vandaag. Over wat vrouwelijke energie niet is. Het gaat niet over wat voor kleding je draagt, of het gaat ook er ook niet over, over hoe dat je eruit ziet. Het gaat niet over welke kleding je draagt. En ik krijg nu even zo'n als ik het hier over heb, over de kleding. Ik zit hier al een beetje half klaar in mijn jurk en mijn oorbellen. Als je, als je het wilt, je kan het zeker op YouTube ook bekijken. Als je zegt van, klaar, ik luister nu naar de podcast aflevering, maar hoe zie je er dan uit? Ga je op YouTube ook eens kijken. Maar ik zit al een beetje klaar in mijn jurk en mijn oorbellen. Enkel nog de make-up en het haar moet gedaan worden, omdat ik zo dadelijk een hele dag video-opnames heb. En uh, waar we content gaan shooten, waar we dingen gaan opnemen voor een love queen, uh, nieuwe modules gaan opnemen, training gaan opnemen. En die, de man, die, um, Ludwig, die dat bij mij samen gaat doen, die de opnames gaat maken... Die uh, zei al, Lara, je moet verschillende kleding aan hebben... en er mag niet te veel motief in zitten... en er moet uh, dit en dit en dit is het beste op beeld. En ik zit hier nu, denk ik, net in mijn jurk... bij heel veel motief en met heel veel kleur. Dus uh, het gaat maar, laat ons duidelijk zijn... vrouwelijke energie gaat niet over welke kleding je draagt... of hoe dat je eruit ziet. En dat is één leugen of één mythe over vrouwelijke energie. Waar gaat vrouwelijke energie nog niet over... Door in je vrouwelijke energie te zitten, ben je niet zomaar een voetveeg. Ben je niet zomaar zwak. En gaan niet mannen zomaar volledig over je heen lopen. Je kan geen krachtige vrouwelijke energie uitstralen. Of hebben als je geen grenzen aangeeft. Of als je over je heen gaat lopen. Of als je een voetveeg bent. Innerlijke kracht is echt een heel groot onderdeel van die vrouwelijke energie. En ook die grenzen kunnen aangeven of jouw grenzen kunnen aangeven vanuit jouw vrouwelijke communicatie. Vrouwelijke communicatie, daar ga ik ook in Love Talk veel meer op in. Wat is nu die vrouwelijke communicatie? Um, hoe doe ik dan nu die vrouwelijke communicatie? In Love Talk is mijn programma wat specifiek toegespitst is op die vrouwelijke communicatie. Op welke manier ga je vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie communiceren? Ten derde, wat is nog een fout of een mythe over krachtige vrouwelijke energie? Heel vaak krijg ik de vraag, en dat is, daar hebben we het gisteren ook nog over gehad in de podcast met Linda, moet ik mezelf nu helemaal veranderen? Wij zijn zo geconditioneerd door onze mannelijke energie, door in onze mannelijke energie zijn. Er is een heel groot mannelijk paradigma waar we nog steeds in leven. Ja, mannelijk paradigma, daar bedoel ik mee. Bijvoorbeeld ook in de bedrijfswereld, in je gezinssituatie. Dat je altijd in de actiestand, alle ballen al hoog houden. Het is de actiegerichte, de doelgerichte, de super ambitieuze energie. En laat ons duidelijk zijn, mannelijke energie is niet slecht. En ambitieus zijn is ook niet slecht. Om dit te kunnen doen, om deze aflevering op te nemen, om deze te filmen, whatever, heb ik mannelijke energie nodig. Ambitieus zijn is niet, niet iets slechts. Ja, maar we zijn zo geconditioneerd door die mannelijke energie... dat we heel vaak in de actie-energie, in de doe energie in de toestand komen. En vrouwelijke energie voelt dan een beetje als een vreemde wereld. Moet ik mezelf dan veranderen? Absoluut niet. Dit vrouwelijke energie, dat bestaat al binnenin jou. Dat zit al binnenin jou. Dat is gewoon opnieuw een connectie maken met wat al in jou zit. Niet over jezelf helemaal te gaan veranderen om in de smaak te gaan vallen bij een man. Het gaat over echt het herontdekken binnenin jezelf van jouw vrouwelijke energie. Daar gaat het over een energie die van nature al in ons zit. En wat ik heel vaak hoor van dames is, Lara, hoe kan ik nu in godsnaam gewoon zijn? Eén onderdeel vrouwelijke energie is heel veel, maar één klein stukje van vrouwelijke energie is gewoon zijn energie. En waarom is die gewoon zijn energie, waarom is die zo moeilijk? Omdat wij geconditioneerd zijn. En dit is, als je iets onthoudt van deze podcastaflevering, dit is het belangrijkste. Wij vinden, en misschien herken je jezelf hierin, wij vinden dat we enkel door te doen, het verdienen om geliefd te zijn. Ik laat deze even Binnenkomen bij jezelf, of bij jou. Wij vinden dat we enkel door te doen, het verdienen om geliefd te zijn. Dus hoe meer je doet, hoe meer je het verdient om geliefd te zijn. Om van gehouden te worden. Dus hoe meer je doet voor een man, hoe meer hij wel van jou zal moeten houden. Is dat iets wat je bij jezelf herkent? Dat je in de actiemodus gaat. Dat je in de doestand gaat. Heel vaak is het zo, en daarom is gewoon zijn zo moeilijk, wij zoeken onze zelfvalidatie of we willen ons belangrijk voelen door te gaan doen voor een man. Wij halen onze eigen waarden uit, iets doen voor een ander. Iets doen voor een ander is goed, dat mag ook, ook voor je partner. Zolang dat je maar in die 70-30 balans zit. Als je aan daten bent, in een relatie is het 60-40 balans. Maar haal jij jouw zelfvalidatie uit het te doen voor een man? Door in de doemodels te gaan. Heel vaak zeggen dames tegen mij, Lara, ik doe het voor hem. Maar is dat echt zo? Of doe je het voor jezelf? Om jezelf belangrijk te vinden. Stel jezelf die vraag eens. Het is misschien een heel confronterende vraag, maar doe je het echt voor hem, dat is, dat, die vraag kan je ook stellen voor je kinderen, doe je het echt voor hem, doe je het echt voor je kinderen of doe je het omdat dit jouw zelfvalidatie is? Omdat jij jezelf die rol hebt toebedeeld? Omdat dit jouw zelfwaarde geeft? Omdat dit jou als persoon jouw intrinsieke waarde geeft? Ik wil je echt uitdagen om met die eens naar jezelf te gaan kijken. Ga je er eens over journalen? Als je jezelf daar niet bewust van bent, schrijf dan eens voor jezelf op. Oké, okay, wat doe ik op dagdagelijkse basis voor een ander? En doe ik dat echt voor de ander? Of haal ik daaruit zelfvalidatie voor mezelf? Is dit mijn identiteit geworden? Is jouw identiteit zorgende identiteit geworden? Is jouw identiteit dat jij jezelfwaarde haalt uit dingen voor een ander te doen? Of doe jij die gewoon vanuit je oprechte hart, vanuit liefde voor de ander? Is een heel andere plek van zijn. Dit is ook gewoon zijn. Of doe je het omdat je je eigen waarde daaruit haalt? Het begint met een inzicht. Is dit erg? Nee, ik herken mezelf hier ook in. De Lara van tien jaar geleden was ook zo. En vandaar dat ik heel vaak in de, de nice girl stapte, in het lieve meisje zijn stapte, omdat ik daar mijn eigen zelfwaarde uithaalde. Maar zelfs, en daar gaan we zo dadelijk een oefening op doen, zelfs door niks te doen ben ik liefde waard. Waarom is gewoon zijn nog zo moeilijk? Controle. En <laughs> this is the key word. We willen controle hebben. We denken dat aan Hem geven en van alles doen, voor Hem doen, voor Hem zorgen, ervoor gaat zorgen dat Hij van ons houdt. We denken dat dat daarvoor gaat zorgen. En daarom willen we controle hebben op. En controle hebben op is door dingen aan hem te geven, door van alles voor hem te doen. Misschien, misschien met een voorbeeld. Stel dat jij gewoon gaat zijn en hij komt niet naar jou toe. Hè? Hij overbrugt die afstand niet. Ik ben even aan het worstelen met mijn oorbel. <laughs> mijn haar hangt in mijn oorbel, maar goed. Voorbeeld, hè? nog eens even terug naar het voorbeeld. Stel dat jij gewoon gaat zijn... En stel, hij gaat niet naar jou toe komen. Hij overbrugt die afstand tussen jullie niet. Wat gaat er dan gebeuren? Dan voel je waarschijnlijk die angst opkomen. En dat is omdat we geen controle hebben. We voelen ons kwetsbaar. En van daaruit, vanuit die plek gaan we reageren. Herken je jezelf in? Dat je merkt van, oké, okay, je bent bijvoorbeeld met een man aan het daten, je hoort hem een paar dagen niet. En je merkt, oké, okay, ik wil iets doen. Want ik wil, of ik ga mijn profielfoto veranderen, of ik ga mijn Facebookfoto veranderen. Want kijk, dan ziet hij, wauw, wat een mooie foto. En je hoopt dat hij daarop gaat inhaken. Dat is ook een controle-energie. Herken je dat bij jezelf? En dit is... Erop vertrouwen. Vertrouwen op dat hij die afstand gaat overbruggen. We gaan daar zo'n oefening op doen. Ik ben heel benieuwd wat uit die oefening voor jou gaat komen. Ga vertrouwen in jouw vrouwelijke kracht. Ga vertrouwen in jouw krachtige vrouwelijke energie. Ja, vr krachtige vrouwelijke energie. Misschien nog heel even kort samenvatten. Stel dat je de eerste keer naar een podcast van mij luistert, dan ga je denken, wat de hel is krachtige vrouwelijke energie? Heel kort samenvatten is in je lichaam zijn. Echt in je lichaam zijn. Niet in je hoofd zijn. Is energetisch achteroverleunen. Krachtige vrouwelijke energie is kwetsbaarheid. Krachtige vrouwelijke energie is, is jouw hartenergie. Is zijn energie. Gaan we zo een oefening op doen. Niet doen energie. Is hulp vragen. Is een hart tot hart connectie. Is vertrouwen. Dat hij die afstand gaat overbruggen. Vertrouwen dat. Is ontvangen. Is een connectie maken met jouw gevoel. Is echt die connectie maken. Met je gevoel. En daarom zou ik heel graag met jullie een oefening willen gaan doen. En ik neem er heel eventjes. Ik ben, dat is even een spontane actie. Dus bear with me. Ik ga even kijken of ik het heel snel kan vinden. Um, ik wil heel graag met jullie een oefening doen. En dat is een oefening rond de zijn energie. Zoals ik net al een paar keer heb benoemd. Ik probeer heel eventjes het internet hier te vinden. En dan gaan we samen. Ik ga een zoeken. <laughs> Heel even dood zie je. Soms ben ik van de spontane acties. En dan denk ik, oh ja, dat zou nog wel leuk zijn. En ik ga heel eventjes een muziekje zoeken om wat meer tot rust te kunnen komen. Ik hoop dat mijn telefoon hier mee wil werken. Wat je voor jezelf al even kan doen ter voorbereiding. Oei, dat was even het verkeerde. Ter voorbereiding is wat ik van je zou willen vragen, dat je heel eventjes een um, momentje voor jezelf neemt, op een rustige plek gaat zitten voor jezelf en voor jezelf zoiets hebt van oké, okay, dit is my happy space, dit is mijn rustige plek waar ik even op dit moment in mijn zijn energie kan zijn. Het kan in je kantoor zijn, het kan in je bed zijn. Ga, ik ga even wel, blijf wel even recht zitten. Dat is een heel belangrijke. Dat je echt recht kan zitten. Ik moet even de, de ads op YouTube voorbij zien komen. Misschien vraag ik wel even aan mijn podcastgirl om dit even eruit te knippen, maar misschien ook niet. Soms is de spontaniteit van het moment het mooiste moment, dus daar gaan we even mee mee. Zit je momenteel op een rustige plek? Ik heb het, de muziek gevonden. Ik hoop dat je het een beetje kan horen. En ik zou van je willen vragen om heel eventjes je ogen even te sluiten. Sluit je ogen eventjes en ik zou van je willen vragen om heel eventjes te focussen op je ademhaling. En we gaan echt naar die zijn energie. Into de zijn energie, dus focus op je ademhaling en adem een paar keer goed diep in en uit. leg je handen op je hart of op je buik, waar je het op dat moment voelt dat je het nodig hebt, en zoek even die happy space op binnen in jezelf. En ik wil van je vragen of je heel even jezelf wilt inbeelden. Met de man waarmee je deed of de man waarmee je nu een relatie hebt. En roep even de gevoelens op die je voor deze man hebt. Wat voel jij? Voel je vlinders? Voel je opwinding, voel je warmte, voel je gemis. Misschien voel je wel eenzaamheid. Misschien voel je wel verliefdheid. Laat jezelf even toe om echt te gaan voelen. En om te gaan kijken welke gevoelens naar boven komen. En voel die gevoelens door gewoon te zijn in dit moment. En wat zegt je instinct? Wat wil je nu doen? Hoe wil jij jouw liefde op dit moment gaan uiten? Hou je ogen gesloten? Wil je naar voren leunen? Wil je hem kussen? Wil je hem knuffelen? Wil je hem zeggen hoeveel je van hem houdt? Of wil je hem een e-mail schrijven? Wil je hem uitnodigen voor een etentje? Wil je zijn was doen? Hoe uit jij jouw liefde? En als er een stuk van je is... dat nu iets wil doen... om je liefde te uiten... dan wil ik... dat je dat opmerkt. Gewoon opmerken... Gewoon observeren. En wat ik wil dat je nu doet, is dat je drie stappen achteruit zet van de man. Zet drie stappen achteruit. Eén stap. Twee stappen. Drie stappen. En stop jezelf van iets te doen. Enkel daar staan. En het enige wat jij dient te doen. is de liefde te voelen. die je voor hem voelt in je hart. Voel die liefde. Kijk in zijn ogen. Geef hem jouw grootste glimlach. Beeld je een licht in dat door je heen stroomt. En naar hem toe stroomt. Beeld je dat licht echt in dat door je hele lichaam heen stroomt en naar hem toe stroomt. En blijf daar doorheen ademen. Blijf daar echt gewoon doorheen, doorheen ademen. En dit betekent gewoon zijn. Dit betekent gewoon zijn. Hou je ogen gesloten. Focus op de ademhaling. En dit is de uiting van jouw krachtige vrouwelijke energie. En jij geeft hiermee al aan een man. Zelfs als je in het zijn bent, geef je aan hem. Maar geven is anders dan iets doen. Je geven is jouw licht, is jouw gelukkig zijn, is jouw easy breezy zijn... Mannen willen ons gelukkig maken en gelukkig zien. Jij dient enkel te zijn. En niet zijn moeder te zijn, die enkel doet, doet, doet. Glimlach. Glimlach. Wat je aan hem geeft is jouw dankbaarheid, je waardering, je appreciatie. Zonder dat je iets moet doen. Het zijn op zich is al een cadeau voor jouw man. En hou je ogen nog steeds gesloten. Leg je hand even op je buik. En wat ik nu van jou wil vragen, is om te gaan kijken naar jouw angst. Voelt dit ongemakkelijk? Of voel je angst naar boven komen? En voel je je daardoor ongemakkelijk? Kan je daar even mee gaan zitten? En gewoon dit gaan voelen? Wat probeert jouw angst echt tegen jou te zeggen? Ben je misschien bang om niet genoeg te geven? Ben je bang dat je hem gaat verliezen? Omdat hij gaat denken dat je geen interesse meer in hem hebt? Voel je een leegte omdat je niks doet? Maar omdat je enkel bent, heb je het gevoel dat er iets ontbreekt? En wat deze gevoelens ook zijn. Ik wil je vragen om lief voor jezelf te zijn. Je over te geven aan vertrouwen. Het hebben van vertrouwen. Je kan vertrouwen in jouw vrouwelijke kracht. Die zit al in jouw baarmoedergebied. Vertrouwen in jouw vrouwelijke kracht om mannen te gaan aantrekken. Tot jouw vrouwelijke energie. Niet door te gaan doen. En wat als ik jou nu vraag om erop te vertrouwen dat de juiste man in jouw leven zal verschijnen, die net deze energie in jou als heel erg krachtig ervaart. Of als jij in jouw vrouwelijke energie gaat zijn, dat jouw man, waar je nu mee samen bent, ook echt in zijn mannelijke energie gaat stappen. Dat hij van jou gaat houden, enkel doordat jij gaat zijn. Dat je de juiste man niet gaat verliezen, omdat je niet continu... In die doe-energie zit. En vertrouw erop door te zijn dat de juiste man aan jouw zijde gaat blijven staan. En ga jezelf even wentelen in dat vertrouwen. Zink in dat vertrouwen. Voel je goed. Laat een glimlach op je gezicht verschijnen. Vertrouw in het krachtig zijn als vrouw door gewoon te zijn. En kijk nu even terug naar de afstand, naar die drie stappen die je hebt gecreëerd tussen hem en jezelf. En wanneer je die drie stappen achteruit hebt gedaan, dat is de afstand die de man of jouw man gaat overbruggen. Dat is de afstand die jouw man nodig heeft om naar jou toe te komen, in plaats van andersom. En hoe krachtig is dit? Hoe krachtig is dit? Als wij enkel in die do-modus gaan, dan overbruggen wij die afstand naar een man toe. Dan gaan wij naar voren leunen. En het is net die afstand die nodig is om jouw man dichterbij te brengen. Hoe meer je jou in jouw zijn bent, hoe meer een man naar je toe gaat komen. Hou je ogen nog even gesloten en focus op je ademhaling. Heb je al ooit ervaren dat je achter een man aan bent gegaan? Achter, achter jouw man bent aangegaan? Of hem gevraagd hebt waar het naartoe gaat? Waarom ben je zo afstandelijk? En misschien heeft die man dan tegen jou wel eens gezegd, ik twijfel. Of ik ben niet klaar voor een commitment. Of ik twijfel aan onze relatie. Of hij neemt afstand, je hoort niks meer van hem. En dat heeft heel vaak te maken met deze afstand. En van het moment dat jij die moed bijeenraapt om gewoon achterover te leunen, te zijn, niks te doen, enkel te zijn, enkel smile, glimlach, appreciatie-energie en de liefde voor hem gewoon door je heen laat stonden. In plaats van enkel... Liefde te tonen door te doen, controle te hebben, te micromanagen. Zijn is heel krachtig. Zijn brengt mannen dicht bij jou. En nu wil ik van je vragen om je ogen weer even te openen als je er klaar voor bent. Om weer even bewust te worden van je omgeving. En om even terug te komen naar dit moment, je kan je ogen weer open doen en even diep weer in en uit ademen. En ga even bij jezelf na hoe dit voor jou voelde. Ga hier ook echt over journalen. Ga dit ook echt opschrijven. Ga dit ook echt voor jezelf noteren. Wat heeft dit met jou gedaan? Hoe voelt dit voor jou? Ja. Zet even de muziek weer wat stiller. Hopelijk ben je weer al weer wat meer in het moment. Hoe voelde dit voor jou? Hoe was dit voor jou? Wat heeft dit met jou gedaan? En voor ieder van jullie gaat het anders zijn. Maar ieder van jullie zal hebben kunnen voelen wat jouw primaire manier is van liefde tonen aan een man. En je gaat waarschijnlijk ook angst hebben gevoeld. Misschien de angst om hem te verliezen, angst om niet goed genoeg te zijn, angst om controle los te laten. Misschien ga je ook die pijn uit het verleden hebben gevoeld, in je baarmoederstreek. Hoe voelde dit voor jou? Wees heel lief voor jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. Denk niet... Oh, ik heb altijd die afstand overbrugd. Ik ben altijd achter hem aangegaan. Ik heb al de ballen in de lucht gehouden. Ik ben in de actiemodus gegaan. Ik ben in de controle-energie gegaan. Je bent er nu bewust van. En dat is ook de bedoeling van deze oefening. Wees lief voor jezelf. Ja? Ga jezelf niet om de oren slaan, omdat je het in bepaalde dingen herkent. Het begint bij bewustzijn. En dit is de eerste stap. Je leert. Je leert. Ja? Je leert en je bent in lering. Dus wees hier niet te streng voor jezelf als je jezelf in bepaalde dingen herkent. Ik wil je echt uitdagen om hierover te gaan journalen. Want ik zie ook, als ik kijk naar bijvoorbeeld Love Queen... Waar ik zo dadelijk nog wel iets meer over wil vertellen. Als ik kijk naar Love Queen, binnen in Love Queen gaan we heel erg nog veel. Dit is een basisoefening, maar gaan we heel erg naar die onderste laag. En waar komen bepaalde angsten vandaan? Welke angst herken ik hier in mezelf? En hoe zorg ik ervoor? Niet alleen dat ik. Ik kan morgen tegen jou zeggen: oké, okay, stop met deze afstand overbruggen. En dan weet je dan vanuit je hoofd, oké, okay, ik mag niet um, naar hem toe gaan. Of ik moet uh, in die 70-30 blijven. Of in die 60-40 als het over een relatie gaat. Dat is vanuit een stukje strategieën doen. Maar wij gaan echt in Love Green kijken naar het onderste laagje. Waarom voel je die nood om die afstand te gaan overbruggen? Welke angst zit erachter? Zit daar een bepaalde hechting achter? Zit daar een bepaalde liefdesblokkade achter? Zit daar een angst voor emotionele intimiteit achter? En daar, we gaan op zoek naar dat onderliggende stuk wat maakt dat je nu die afstand gaat overbuigen. En daar wil je naartoe. Je wilt echt naar die core, naar die onderliggende reden waarom je op dit moment doet wat je doet. En om daarop een stuk heling te doen. Om daarop een stuk te gaan kijken naar je onderliggende triggers. En wat jou daarin zo raakt. En wat maakt dat je op deze manier op dit moment zo gehecht bent. Wat maakt dat je in het verleden dit hebt meegemaakt. Oké, okay, fijn om te weten, ik heb dit meegemaakt. Hier komt het vandaan. Maar hoe gaan we dat stuk binnen in onszelf ook helen? Dat we niet meer, dat we in het zijn kunnen zijn. Dat we die krachtige vrouwelijke energie ook echt kunnen gaan omarmen. En niet van, reageren vanuit onze eigen gewonde vrouwelijke energie. Vanuit onze eigen gewonde innerlijke kind. Want dat is heel vaak trigger gestuurd en trauma gestuurd. En dat willen we niet meer. En dat is waar we in Love Queen dat is altijd acht maanden lang, heel erg op ingaan. En dat is fantastisch om vrouwen ook die transitie te zien maken. Ik had onlangs nog een van mijn Love Queens die zei van Lara, wauw, het, heeft, heeft het was zo'n eye-opener om echt te zien hoe ik continu angstgedreven was. Binnen in mijn relatie, maar ook tijdens het daten. Binnen in mijn vorige relaties heb ik dat heel erg gehad. Dat ik voelde van, ik zit echt in die angstmodus. En vaak is dat een blinde vlek. He, er zijn heel veel symptomen van angsten voor intimiteit. En daarmee bedoel ik niet fysieke intimiteit. Intimiteit, maar vooral emotionele intimiteit. Ja, en als je het fijn vindt, momenteel staat de wachtlijst voor Love Queen nog open en dat wilde ik ook nog heel graag met jullie delen vandaag die wachtlijst staat open um, sinds een paar dagen geleden waarom de wachtlijst ik ga altijd kijken, je gaat ook een aantal vragen meekrijgen als je die wachtlijst invult waarom doe ik dat? om een heel goed beeld te hebben van oké, okay, waar loop je nu tegenaan, was jouw struggle in jouw liefdesleven en hoe kan ik jou op een bepaalde manier daarmee helpen binnen in Love Queen voor mij is het heel belangrijk dat dat ook een match is hè? als je dan spreekt als je het dan toch hebt over een datingterme spreken een match is voor mij heel belangrijk. Dat ik echt voel van, oké, okay, um, kan jij intunen in mijn energie, in mijn container die ik op die acht maanden aan jou ga aanreiken. Maar is het ook iets waar dat jij nu tegenaan loopt, waar ik jou mee kan helpen. Voor mij is het zo belangrijk om daar die match in te voelen. Om zo belangrijk om dat ook te kunnen aanvoelen van, kijk, is hetgeen wat jij nodig hebt, ook echt sluiten aan met wat ik in Love Queen aanreik. Maar ook... Ben jij iemand waarvan ik van voel van yes, dit is iemand waar ik de, af, de komende um, acht maanden heel graag mee wil werken, omdat ik voel dat je die groeimindset hebt, omdat ik voel dat ja, jij die vrouw bent die heel erg in het bewustzijn staat, maar nog... Echt stappen wilt zetten in haar liefdesleven. Naar die hele mooie relatie weer toe wilt. Naar die mooie connectie met haar partner. Als jij echt van je liefdesleven een prioriteit wilt maken. Dan wil ik ook echt kunnen aanvoelen. En vandaar die wachtlijst. En die wachtlijst, dat is misschien zo'n beetje een rare naam voor wachtlijst. Maar het is eerder een liefdeswachtlijst, een liefdeslijst waarvan ik voel van, oké, okay, dit zijn dames die echt bij me horen. Ik ben ook heel erg bezig met het stukje energetische kant van het werk. En dat werkt op vlak van de liefde. Ik zeg altijd, als wij aan deze dingen, naar van deze dingen van onszelf gaan aankijken, ga je ook vanzelf merken dat die man of jouw man automatisch naar je toe gaat komen. En dat je relatie er heel anders gaat uitzien. Dat je weer die passie kan voelen voor je partner. Dat je die, de, die passionele kant ook weer gaat voelen. Dat je die hart-en-tot-hart-connectie weer voelt met je partner. Maar ook als je single bent, dat je echt energetisch ook die man aan gaat trekken die bij jou past. En dat kan enkel door dat wij ook een match zijn. Dat ik als coach ook voor jou daar in een match ben. En daarom ook de wachtlijst, omdat ik... Um, ik, ik laat niet iedereen zomaar in mijn Love Queen groep. Waarom? Ook om, om, de, om de groep te waarborgen, de liefde in de groep, de sisterhood um, een stukje te beschermen en de energie daarin goed te bewaken. Maar ook omdat ik echt het gevoel wil hebben dat jij op de juiste plek bent, op het juiste moment, op de juiste timing en dat wil ik gewoon echt aanvoelen en dan, vandaar dat ik een soort van wachtlijst maak niet alleen maar om je op de wachtlijst te zetten en dan te zeggen, oké, okay, uh, ik heb nu een plekje vrij en bam, uh, je kan binnen nee, vooral ook om goed te gaan kijken en om al een stukje ja, oh, het gaat ook een beetje raar klinken, maar een selectie te maken om te kijken, oké, okay, is dit iets waar ik jou mee kan helpen maar is dit ook iets waar jij op dit moment klaar voor bent om die stappen ook te gaan nemen um, om de... De bullshit van jezelf te durven gaan aankijken. Dat ik misschien wel zwaar, ik wil daar niemand mee schofferen. Maar wel um, de bullshit die jij jezelf vertelt: van kijk, ik ben al zoveel jaren single. En het lukt me niet om. Het lukt me niet om de man aan te trekken die bij je past. Als je hier jaren tegenaan loopt, dan is er iets binnen in jezelf wat je tegenhoudt, waar je nu op dit moment niet bewust van bent. Wat je niet weet van, oké, okay, waar ligt het aan? Hoe komt dit in godsnaam dat ik hier tegenaan loop? En waarom lukt het me niet om die partner aan te trekken? Dan is dat binnen iets in jezelf. En dat is wat we in Love Queen naar boven gaan brengen. En dat is wat we in Love Queen gaan doen. Maar dat kan alleen maar als ik voel aan jou... Dat die onderliggende drive daar is, dat het de, de, de energie zit van, ja, hier wil ik, dit wil ik ontdekken. Ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik voor mezelf wil gaan als een avontuur aangaan. Ja, en niet vanuit, heel cru gezegd, een slachtofferrol. Het ligt aan iets extern. Maar wat, welke eerste kleine stap dien jij binnen jezelf te nemen om dit patroon te gaan doorbreken? ...om andere keuzes te maken in je liefdesleven. En dit kan ik alleen maar bij jou voelen en polsen... ...doordat jij die vraag gaat beantwoorden op de wachtlijst. En dan kan jij voor jezelf nog steeds de beslissing nemen... ...oké, okay, is het iets wat bij me past? Ja of nee. En dat geldt ook voor dames in een relatie. En de dames in een relatie waar ik naar op zoek ben... ...zijn ook echte dames die naar, die naar zichzelf kunnen kijken binnen een relatie. Die het stukje, de verantwoordelijkheid durven nemen voor haar eigen stuk... ...het stuk van je partner bij je partner laten zeggen... ...lieve schat... Dit is jouw stuk. Dit is mijn stuk. Hier neem ik verantwoordelijkheid op. En wat we heel vaak doen, wat ik nog te vaak zie gebeuren... En je merkt, ik zit een beetje in een rant. Maar wat ik nog te vaak zie gebeuren... En wat ik echt soms mensen wil schudden. En niet alleen, mannen, en niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Maar ik begeleid het raar, vooral vrouwen op dit moment. Ik begeleid ook mannen, maar meer in een één-op-één context. Maar vooral vrouwen binnen in Love Queen... Um, wil ik soms schudden en zeggen, want wat we heel vaak doen, en geloof me, ik trap ook nog steeds in die valkuil bij mezelf, is naar onze partner wijzen. Mijn man doet dit niet. Lara, mijn man neemt geen initiatief. Mijn man laat mij alle ballen hoog houden. Mijn man doet zus niet. Mijn man doet dat niet. Mijn, deze man vraagt me niet op date. Deze man... Mijn man doet dit niet in een relatie. En we kunnen naar onze man blijven wijzen. Maar... Zoals iedereen weet, dat hoor je zo vaak, we gaan een ander niet kunnen veranderen. We kunnen iemand anders niet veranderen. We kunnen onze man alleen inspireren om bepaalde dingen te doen. En dat doe je door ruimte te creëren vanuit jouw eigen krachtige vrouwelijke energie, zodat de mannelijke energie naar voren kan stappen. Maar je gaat alleen dingen in je relatie kunnen veranderen als je dingen binnen in jezelf verandert. Als jij gaat kijken binnen in jezelf, oké, okay, wat veroorzaakt mede deze situatie? Je bent altijd met tweeën in. Hoe kan jij een eenie, mini ietsie, pietie, tiny minie ding veranderen in jezelf, waardoor dat je een zaadje gaat planten in je relatie? Door dat zaadje te planten, gaan er dingen shiften. Door in jouw vrouwelijke zijn te zijn, gaan er dingen shiften. Niet direct. Hè? Dat is net zoals je zaadjes in een plantenbak... Plant. Je verwacht ook niet, ik ga die vandaag um, planten, ik geef dat water en morgen komen daar bloemen uit. Dat is meestal niet hoe het werkt. Je gaat een zaadje planten, je gaat het elke dag water geven en je vertrouwt erop dat er een bloem uitkomt. Je gaat ook niet zeggen, ah, er gaat nooit een bloem uitkomen. Je wilt ook in die overvloed mindset blijven zitten, ook in je relatie. In de vertrouwen mindset blijven zitten. In, niet in de wantrouwen energie stappen. Ja, en dit zijn allemaal dingen waar dat we in Love heel erg een deep dive in gaan maken. En vandaar ook dat die wachtlijst zo belangrijk is. Maar besef dat jij zoveel meer impact hebt over hoe jouw relatie eruit ziet, is mede door de keuzes die jij binnen die je relatie gemaakt hebt. met een nuance. Jij samen bent met een gezonde, mannelijke energie man. Ja, ik heb het hier niet over een toxische omgeving. Dat wil ik maar heel even meegeven als laatste. Ik ben heel benieuwd, dus ook misschien even terugkomen op de wachtlijst. Als je wilt aanmelden voor de wachtlijst, dan kan dat ook. Kijk maar eventjes in mijn link in bio, in de socials, op mijn socials, op Instagram zie je de link in bio. Als je daarop klikt, staat daar ook de tussen-de-wachtlijst. Als je het niet kan vinden, stuur mij gerust een berichtje via Instagram, via Messenger, uh, via info at liefdeschool.com. Op allerlei manieren, je weet me zeker te vinden, zeker als je deze podcast ook hebt gevonden. Kan op allerlei manieren. Ik vind het super leuk om, om ook van jou te horen. Wat vind je van deze aflevering? Wat heeft deze zijn oefening met jou gedaan? En wat ik ook nog fantastisch zou vinden als jullie zouden doen, is deel deze podcast. Hè. Vorig jaar was de Lars Liefdeschool podcast wereldwijd. Stond die in de top drie van meest gedeelde podcasts. Op het einde van het jaar krijg je altijd zo'n wrap-up van Spotify. En een van deze parameters is hoeveel keer is de Laras Liefdeschool podcast gedeeld. En ik merk dat er best nog wel een taboe op zit, op het stukje. Ik zie dat ook als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar sommige andere coaches, daarom niet op het liefdesvlak, maar bijvoorbeeld naar business coaches, die krijgen heel veel, wordt er heel veel gedeeld over, ah ik volg dit of ik ben dit aan het volgen of deze podcast of op de, over een manifestatiepodcast of whatever. Maar ik merk, bij, als het gaat over de liefde, dat er echt nog wel een heel groot taboe op zit. Maar we kunnen alleen maar hele door te delen. We kunnen alleen maar helen door te delen. Dus ik zou het fantastisch vinden als je spread the message, dat is ook waarom ik deze podcast doe. En als je mijn verhaal kent, hoe dat deze Lars Liederschool podcast ooit is begonnen, die is ook vanuit het idee begonnen, vanuit mijn woonkamervloer, met vijf vriendinnen. Dat idee wilde ik ook weer, dat gevoel van die vriendinnen vibe, die sisterhood, wilde ik ook weer leggen in mijn podcast. Althans, dat probeer ik ook weer te doen, die feedback krijg ik ook heel vaak. Maar ik zou het fantastisch vinden. Deel het aan je vriendinnen, aan je collega's, whatever who. Um, spreading dat love spreading the message. En dat zou uh, fantastisch zijn. En ook ben ik heel benieuwd wat je uit deze zijn oefening gaat halen. Um, uit het in het zijn zijn uh, moment gaat halen. Ben ik ook heel benieuwd naar je Misschien nog als afsluiter om te weten ik geef ook 13 juni ik dan nog even, hoppakee, gooi ik ook maar even op de hoop. Op 13 juni geef ik ook een masterclass en in deze masterclass gaan we ook heel erg door op het stukje aantrekkingskracht. Hè. Vrouwelijke energie en aantrekkingskracht. Um, de splitsing, zou ik maar zeggen tussen liefde en verlangen. Hoe zorg je nu voor die aantrekkingskracht binnen in je relatie, maar hoe zorg je daar ook voor tijdens het prille stadium van het daten? Hoe blijft die aantrekkingskracht zo wat die is en wat ga je absoluut niet doen? Welke, welke dingen wil je absoluut vermijden? Want anders gaat je man afstand nemen. Ja, of het dan nu tijdens het daten is, maar ook binnen je relatie. Dat zijn dan allerlei topics. We gaan, ik ga echt daar. Ik heb een zeven-stappen-methode. En ik ga je meenemen in één van mijn zeven stappen. Waar dat Heel veel dames, ik, 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 ik vind het, het klinkt altijd zo'n beetje commercieel als ik zeg duizenden dames, maar het is wel daadwerkelijk zo. Ik heb hier al duizenden dames mee geholpen. In het ontmoeten van een partner, maar ook in het behouden van een partner. Want ik ben er niks mee dat jij na een maand de man van je leven hebt ontmoet, maar dat die man van je leven na drie maanden weer verdwijnt. Het gaat ook echt over het leggen van een hele mooie basis in je relatie. En dat, was, dat is wat ik echt heel belangrijk vind. En dat is ook mijn missie, mijn passie, waarvoor ik dit doe. En dat kunnen jullie zeker ook wel aanvoelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij in je zijn gaat zijn. En het zou fantastisch zijn om je ook 13 juni te gaan zien in het webinar. In de masterclass kan je ook allemaal terugvinden in mijn link in bio. Het zou fantastisch zijn om je daar ook weer te gaan zien.